0: Nur eine kleine Ergänzung zu dem Video. Der Podcast ist viel zu lange geworden. Wir wollen daraus lernen, das künftig anders machen. Wir experimentieren noch etwas herum. Künftig werden wir uns auf ein Thema konzentrieren und wollen die Länge so in etwa bei 40 Minuten machen. Wenn Sie das auf YouTube anschauen, kommt es komplett als ein Video. Auf den üblichen Podcast-Plattformen wird es zweigeteilt, wahrscheinlich auf zwei Tage aufgeteilt. Aufgenommen wurde es allerdings am 19. Februar 2024. Aber nun viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe vom Werte-Westen mit Marc Reicher und Thorsten Heinrich. Heute sprechen wir über Argentinien. Was ist dort los? Wie kommt Milay voran mit seinen Vorhaben? Was sind die Widerstände? Da kennt sich Marc ganz gut aus. Und anschließend sprechen wir über die Schlacht um Aftivka sowie über den Tod von Alexei Nawalny. Fangen wir an mit den Ereignissen in Argentinien. Marc, da hast du dich gut eingearbeitet, von daher klär uns bitte auf, was dort gerade passiert mit den Reformvorhaben, denn ich selber weiß sehr, sehr wenig und ich habe mitbekommen, dass du dich im Detail informiert hast.
1: Ja, ich glaube nicht, dass du wenig weißt, du bist ja auch ein Fan von Melee, soweit, soweit ich das sehe. Ich meine, wir sind, also was heißt Fan? Wir sind beide ja äh, liberal und, und er ist ein bisschen mehr als liberal, er ist libertär, ähm, was das genau ist, das können wir vielleicht nachher nochmal auseinanderfremeln, was, was eigentlich dieser Unterschied ist. Und Javier Milley ist einfach angetreten und hat gesagt, äh, diese ganze peronistische, sozialistische Politik der vergangenen Jahre, die hat zu nichts geführt. Und man muss auch sagen, er ist nicht der Erste. Also es gab auch schon vorher Menem, glaube ich. Ne? Mhm. Äh, der hat ja auch schon versucht, Argentinien äh, mehr, mehr nach rechts herumzureißen und es hat aber nicht wirklich funktioniert. Aber Millet hat jetzt gesagt, ich mach's viel radikaler. Ich mach's viel radikaler. Wir schaffen äh, den, den Peso ab. Wir dollarisieren das Land. Wir privatisieren alle Staatsbetriebe. Wir reduzieren den Staat auf ein absolutes Minimum. Wir kappen alle möglichen Privilegien, Subventionen. Privilegien heißt, alle möglichen äh, Marktregulierungen, ob es jetzt der Arbeitsmarkt ist, ob es jetzt irgendwie die Landwirtschaft ist äh, oder Handel allgemein. Also man muss sich auch vorstellen, dass in Argentinien das Ma Ausmaß der Regulierung, äh, ich glaube, für uns Europäer unvorstellbar groß ist. Wenn, ja, ich kurz,
0: also wenn ich sehr kurz einfügen darf, nur so eine Anekdote, die ich mal gelesen habe, und zwar der Porsche-Importeur muss Wein exportieren, weil die Regelung war, dass man exakt die gleiche Menge an, an Geld, die man importiert, auch exportieren muss, sodass der Autohandel in den Weinhandel ein, einsteigen muss, weil er irgendwas braucht, was auf dem internationalen Markt gefragt ist. Und das wird dann natürlich im Zweifelsfall dient, es der Quersubventionierung. Und wenn Milai das abschafft, dann heißt es das natürlich, dass vielleicht die Weingüter pleite gehen, weil der Markt plötzlich weg ist und deren Arbeiter arbeitslos werden und so weiter. Und das führt dann, das was du jetzt wahrscheinlich dann gleich ansprechen wirst, die Zerrüttung der, der Wirtschaft, das die, Erdbeben, was gerade stattfindet. Aber das war so eine, so eine einprägsame Anekdote, die ich hatte, die ich nicht glauben konnte, als ich es erste Mal gehört habe, dass ein Autohändler Wein exportieren muss, weil wenn er Porsche für 10 Millionen importiert, muss er Güter für 10 Millionen exportieren, sonst darf er nicht importieren.
1: Ja, also es ist, es ist Kafkaesque. Ja, wenn wir uns, wenn wir uns denken, oh mein, was hat sich da wieder irgendein Ministerium oder irgendein Beamter einfallen lassen, um uns zu gängeln und also total abdetached von von der Realität, dann ist das da wirklich in in Argentinien nochmal mal hoch zehn alles, ja oder wahrscheinlich noch schlimmer. Und ähm, und daher ist es, sagen wir mal, einerseits ist es erstaunlich, dass er in äh, einem Land, in dem so etwas, was da bisher gelaufen ist, möglich ist, an die Macht gelangen konnte. Andererseits ist es nicht erstaunlich, weil eben die Ergebnisse äh, dieser wirklich extrem sozialistischen Politik äh, katastrophal sind. Und äh, das Land einfach nicht nur, in, also ist, ist es ist wirklich in einer Stagflation oder in einer in Inflation und Rezession seit vielen Jahren gefangen. Das heißt, die, die Währung verliert immer weiter an Wert und die Wirtschaft wird immer mehr abgewürgt, die Produktivität sinkt und äh, ein einstmals reiches Land, also Argentinien, war mal reicher als, äh, als Deutschland, ne? äh, war reicher als, also als ich weiß nicht als Europa als Europa und jetzt ist es halt nach, mit, mit Trumpschen Worten Shithole, ne? also ja. es ist äh, so am Rande eines eines Feldstate, wo gar nichts mehr geht. Und weil eben ja, Unternehmen fast, fast überhaupt keinen kein Spielraum mehr haben, sich, sich irgendwie frei zu entfalten. Und ähm, ja, auf VisualPolitik haben wir ein Video drüber gemacht jetzt, also zwei, glaube ich, zwei. Was interessant ist, die sind nicht sonderlich populär äh, auf, in Deutschland, glaube ich. Ne? Also
0: Ich denke mal, Deutschland ist ein sehr paternalistisches Land das kennen wir alle aus dem Umfeld, wenn die Leute ein Problem haben, dann fragen sie nicht, wie kann ich es lösen, sondern die sagen, der Staat muss es lösen und dass dann natürlich einer gewählt wird, der sagt, er geht mit der Kettensäge an den Staat, dass das den Deutschen missfällt, sollte jetzt keinen wundern. Und das entsprechende Video, wo nicht erklärt, bei Millet ist alles ganz furchtbar und alles ganz schrecklich, sondern wo man ihm neugierig bis oh, jetzt, positiv
1: äh...
0: begegnet. Ja, irgendwas? Jetzt ich höre dich noch. Nö, nee, ich höre dich noch und die Aufnahme läuft noch, das heißt, wir können weitermachen. Du bewegst dich gerade auch wieder. Das sind kleine Stromschwankungen hier, denn ich wohne auch in einem solchen Land. Von daher ist die Strom nicht ganz sicher, aber ich habe das mit Batterien abgepuffert, weil man sich eben an solche Situationen anpassen muss. wenn ja, der Staat also Das war eine Spannungsschwankung
1: im, im panamesischen ganz, ganz Stromnetz. Ganz
0: genau, ja? Weil, genau. Die Erfahrung, die ich in über sechs Jahren Lateinamerika gemacht hat, ist, dass Lateinamerika zwei große Probleme hat. Das sind Korruption und Sozialismus. Sie, sie, die, die Marktwirtschaft wird in, in weiten Teilen einfach nicht als, als Chance gesehen, sondern die wird aufgeteilt unter ein paar Firmen unter ein paar Familien, die das Land unter sich als Beute aufteilen und den Rest davon ausschließen durch Regulierung. Und das ist natürlich in Argentinien nicht anders. Auch dort gibt es ihre Milliardäre. Und das ist der Grund, weshalb Milay meines Erachtens den Erfolg hatte, weil das derart runtergewirtschaftet wurde, dass die Leute gesagt haben, ist mir völlig egal, was der macht, so geht es nicht weiter. Meine Agentin. Die mit einer Agentur, die arbeitet für eine Agentur und die ist meine Ansprechpartnerin, die wohnt in Argentinien und als er gewählt wurde, habe ich sie gefragt, ich will ja nicht mit der über Politik diskutieren, ich habe sie nur gefragt, was sie davon hält und sie hat gesagt, sie hat ihn gewählt. Das ist die es wird alles furchtbar werden, aber es ist die beste Chance, die Argentinien hat, weil es so katastrophal schlecht ist, dass sie eben sagen, ähm, sie müssen mit allem brechen. Und ich sehe darin in, für Lateinamerika eine riesige Chance. Denn wenn ich die Korruption und den Sozialismus als lateinamerikanisches Grundproblem identifiziere, sollte Milay erfolgreich sein, sollte Argentinien einen rapiden, Umschwung erreichen und in Wohlstand, Sicherheit in allen Belangen steil nach oben gehen, dann wird es Nachahmer vor, äh, mit sich bringen, weil dann in anderen Ländern, die sehen, wenn die Argentiniers können, dann können wir das auch und das kann großartig sein für ganz Lateinamerika, aber halt nur, wenn er erfolgreich ist und da kannst du dann natürlich deutlich mehr sagen.
1: Ja, genau. Also, wir haben auf Visual zwei Videos gemacht. Äh, und eins auf auch eins schon früher, also bevor er gewählt wurde, auf, auf Visual Economic. Äh, ich habe die Skripte zu diesen Videos nicht geschrieben. Das haben meine spanischen Kollegen getan. Die sind einfach auch viel näher dran. Also, ich habe vielleicht so 20 Prozent von diesen Skripten geschrieben, äh, die nochmal aktualisiert und so weiter. Aber äh, die, die Spanier, die haben natürlich ein bisschen besseren Überblick und, und die, äh, diese Videos sind natürlich auch auf den spanischen Kanälen, oder auf, dem Span auf den spanischen Kanälen, auf beiden erschienen und äh, sollen, sind, sollen auch äh, sind auch für das argentinische Publikum oder für das lateinamerikanische Publikum gemacht und die müssen also entsprechende Detail, Details enthalten für die Leute, die wirklich dort leben. Ähm, und ein Video haben wir gemacht, ob Millie, der neue Trump ist, weil er fällt einfach durch seine, ja, seine, seine stark extrovertierte, manchmal sogar hysterische, also er ist ja einer, der gerne so auf den Tisch haut und, und auch so ein bisschen rumschreit und auch äh, so ein bisschen seine Gegenopponenten beleidigt. Hm? So, ist, äh, er ist ja lautstark und äh, da wird halt, er, da wird dann mit, mit Trump verglichen. Aber der Vergleich passt eigentlich fast gar nicht, weil, ähm, ja, Millet ist sehr, sehr, ich weiß nicht, äh, wie soll ich sagen, also große Teile seiner, seiner Policies sind eigentlich entgegengesetzt. Und damit meine ich jetzt, also gegen, entgegen, entgegengesetzt dem, was, was Trump vertritt, nämlich Freihandel. Hm. Trump ist eher protektionistisch. Und äh, auch in, in puncto Abtreibung. <lacht> er ist halt, er ist, halt genau. ein,
0: ist halt ein freiheitlich denkender Mensch und entsprechend sprechen er Nee, Moment,
1: Moment mal, aber nicht was Abtreibung angeht. Also das ist, das ist, ist nee. auch die Sache, die mir. Bei, bei Melee muss ich sagen, ich weiß jetzt nicht, welche Einstellung du da, äh, dazu hast, aber ich äh, bin eigentlich, also ich bin kein Abtreibungsgegner, ganz und gar nicht. Also vor allem, wenn wenn eine Schwangerschaft zum Beispiel durch Gewalt zustande gekommen ist. Und ja. da ist es sehr, sehr erzkatholisch. Und nee, das, ja, ich weiß nicht, kann es
0: Ich kann es erklären. Das, erklären. Ja. das ist die libertäre mhm. Ansicht. Äh, prinzipiell bin ich auch kein fundamentaler Gegner von Abtreibung. Ich denke, die sollten nicht ein Ersatz für Verhütung sein. Aber ähm dass, dass eine ungewollte Schwangerschaft, eine erzwungene Schwangerschaft, die Frau eine Chance haben muss, aus der rauszukommen, da, das sehe ich auch so. Nee, die libertäre Ansicht ist die, ja, ich habe Recht auf meinen eigenen Körper, aber das Kind ist nicht mein eigener Körper. Das muss der Ansatz sein, den er sieht. Die Frage ist halt, wo er die Grenze zieht. Denn ob er die im, im Moment der Empfängnis sieht, wie es der, der Christ tut, weil der Christ nicht einen anderen Zeitpunkt wählen kann oder ob er das nach irgendwie ein paar Monaten sieht, was weiß ich, wenn das Kind ohne Mutter überlebensfähig ist, was sind das so fünf, sechs Monate oder sowas im Brutkasten, ich habe keine Ahnung, wo er dort die Grenze zieht. Ich bin kein Freund von Abtreibung, aber ich kann Abtreibung nachvollziehen und ich sehe, sehe Umstände, in denen sie äh, nachvollziehbar sind und geradezu gerechtfertigt sind. Aber wie gesagt, das ist weder mein Kernanliegen, noch ist das äh, irgendwas, wo ich militant wäre. Äh, Nur ja. die, die liberale Ansicht ist eben, oder die libertäre Ansicht ist eben, das Kind ist ein eigener Körper und über den darf ich natürlich nicht verfügen. Ich darf über meinen ja, eigenen... Nein,
1: nein, nein. nein. Ich, ich, glaube, ich glaube, das ist eben hier eine sehr, sehr kuriose Verquickung von Katholizismus und, und eben Libertarismus. Ja, dass hier der Katholizismus diesen diesen äh, Entstehungszeitpunkt des Individuums quasi setzt in, in se nach seiner Vorstellung, aber dann eben nach der, nach der libertären oder nach hm. der liberalen Lehre äh, dieses Individuum dann seine, seine Rechte bekommt. Ja, ja. das ist ähm,
0: in, sich, in sich ja konkurrent, denn irgendwo muss man den äh, Zeitpunkt ansetzen. Es gibt ja die, die Abtreibungsgegner die damit argumentieren, wenn Abtreibung vollkommen in Ordnung ist, warum dann nicht im vierten Semester? Warum kann man dann nicht drei Monate Probezeit haben? Und wenn man sagt, nee, das Kind ist mir zu viel Stress, kann man nach der Geburt noch abtreiben. Denn in der Tat sehe ich keinen Unterschied zwischen dem Tag davor und dem Tag danach. Äh, biologisch ist es kein Unterschied, außer dass es einmal in der Frau ist und einmal außerhalb. Aber wie gesagt, in sich völlig also sensorisch, konkurrent. Genau, sensorisch,
1: sensorisch ändert sich da bei, bei dem Baby nichts mehr. Ja.
0: Also in, ja. in sich genommen ist er da völlig konsequent, denn irgendwo muss man den Zeitpunkt setzen und dass der immer nur so Pi mal Daumen sein kann, solange man nicht den Moment der Empfängnis nimmt, ist völlig klar. Denn Herzschlag äh, kann man mit feineren Sensoren vielleicht drei Tage früher hören und, und und so und so weiter und so fort. Aber ähm, was er ansonsten halt, ist er konsequent liberal, wenn er zum Beispiel, dass er für Organhandel eingetreten ist. Das ist jetzt nicht gerade ein konservativer äh, konservativer Politikpunkt, dass man sagt, die Leute sollen doch ihre Organe verkaufen dürfen.
1: Also Millet äh, hat sicherlich einige Einstellungen, die, die sagen, sagen wir mal, auch vielen Liberalen nicht passen werden. Aber es ist eigentlich bei allen Politikern, bei allen Parteien so: Man hat nie eine hundertprozentige Abdeckung mit den eigenen Interessen. Das, das gibt, das kann es eigentlich nie geben. Ja. man muss sich immer, man muss immer halt schauen: ähm, Vertritt ein Politiker irgendwas, was für mich ein absolutes No-Go ist? Ja, okay, dann darf ich, nicht, darf ich nicht, ihn nicht wählen und und darf ich auch, auch äh, ihm eigentlich keinen Zuspruch geben. Aber ansonsten in allen anderen Fällen muss man schauen ist eigentlich so der, der überwiegend die überwiegende Zahl seiner Policies stimme ich damit überein oder ist das etwas was, wovon ich denke dass, dass es das Land oder dass es irgendwas weiterbringt was ich auch möchte ja und dann kann man eigentlich für diesen Politiker eintreten ähm, und ich sehe ich es also bei bei Millet er ist er ist äh, sehr westlich eingestellt vor allem im Vergleich mit seinen, mit seinen übrigen lateinamerikanischen Kollegen ja. Ähm, er ist pro Israel, ja, extrem pro Israel und ähm, er ist er, auch gegen Putin und so weiter. Er ist, und so weiter. Er ist also, für
0: Freiheit, er ist für Freiheit und das halt ja. konsequent ja. und wie gesagt, genau. wir, wir, aber da würde ich bei dem anderen, würde ich dir noch widersprechen, ähm, an Politikern mache ich wenig fest, ich mache an Politik fest, denn ähm, ja, ja, genau. die, die, die Person, eine, eine Person unterstütze ich nur als Mittel zum Zweck und nicht als Selbstzweck. Aber, ja, letztendlich
1: äh, sind es aber trotzdem immer Menschen, die das umsetzen. Ja, also bis ja. wir eine AI bekommen oder sowas. Ja. <lacht> aber, aber vielleicht... Und, genau, nochmal jetzt zu seiner Wirtschaftspolitik. Ne? Das ist genau. ja eigentlich der Kern. Ähm, wie gesagt, Privatisierung, da steht der eigentlich, also viel, da bekommt er viel Gegenwind von Seiten der Gewerkschaften. Die organisieren auch Proteste, Generalstreiks. Allerdings muss man sagen, dass diese... Im, also für lateinamerikanische Verhältnisse relativ erfolglos waren. Also es war da die Rede davon, dass das ganze Land lahmgelegt wird und dass da bürgerkriegsähnliche Zustände ausbrechen. Es ist nicht passiert. Und laut, laut der letzten Umfrage, die ich hier irgendwie in die Hände bekommen habe, waren 58 Prozent der Argentinier, jetzt irgendwie vor einem Monat oder so, also auch schon nach diesem großen, nach dem Generalstreik, waren sie pro, waren sie für Melee und er hat auch schon angekündigt falls es wirklich äh, dazu kommen sollte dass ähm, also in panama hast du ja diese blockaden erlebt <lacht> über wie lange hat das gedauert
0: sechs Wochen diesmal glaube ich wieder Oder jetzt zweimal sechs wochen ja. Und jedes Mal haben sie den Staat erpresst und haben bekommen, was sie wollten. Das heißt, es, ich, ich habe schon, hab schon überlegt, ob ich in den Expertgruppen eine Wette starte, wo jeder 100 Dollar einbezahlt oder 50 oder 10. Und wer am nächsten an dem Termin ist, wann die nächste Blockade ist, bekommt den ganzen Pott. Das würde mit Galgenhumor ein Glücksspiel draus machen, denn wenn die zweimal Recht bekommen, warum sollten sie dann nicht ein drittes Mal machen? Wenn ihnen nichts passiert und sie jedes Mal bekommen, was sie wollen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Straßen wieder blockiert werden.
1: Also, und äh, Melee bzw. Seine, seine Ministerin, glaube ich, die hat ja klar gesagt, äh, jegliche Blockaden, ob es jetzt der Verkehr ist oder ob es Betriebe sind, zum Beispiel, sind Straftaten. Und ich glaube, dass der, die haben das sogar irgendwie auf ein Level mit Terrorismus oder sowas gesetzt. Ja, vor allem und wir werden ganz hart dagegen vorgehen.
0: Vor allem sollte irgendwie die Sozialhilfe gestrichen werden, ersatzlos oder sowas, mhm. wenn wer, wer da, da, dabei teilmacht. Und das ist natürlich, das ist natürlich was, was wehtut, wenn man wenn man davon ausgeht, dass ein Teil derer, die blockieren, eben äh, Empfänger sind, weil die anderen mhm. lieber zur Arbeit gehen. Und dann, dann kann ich mir vorstellen, ja, dass also, also ich
1: glaube, also zum, einen, zum einen richtete es sich äh, um, um Sozialleistungen und dann auch äh, geht es um Subventionen. Ähm, also mh, so, so wie ich das gelesen habe, kann die Bundesregierung... Also das, das Problem ist in Argentinien ist, dass eben er... Also es ist ein präsidiales System, der Präsident wird gewählt und er benennt Minister. Und das ist dann die Regierung. Allerdings muss er natürlich, äh, für, um Gesetze zu erlassen, braucht er die Mehrheit im Parlament. Die hat er nicht, beziehungsweise er hat sie nicht mit seiner Partei. Er hat sie zusammen mit, mit einer anderen rechten Partei, ähm, also die rechte hat schon die Mehrheit im Parlament, so, so wie ich das sehe. Allerdings äh, stimmen die jetzt nicht mit allem. es haben sogar Mitglieder seiner eigenen Partei äh, gegen dieses omnibusgesetz glaube ich, äh, gestimmt. Ähm, zumindest in dieser ersten Lesung. Äh, und zwar haben sie das gemacht, weil das Leute sind, die eben auch bestimmte Partikularinteressen aus den Provinzen haben. Ja, also Das sind Provinzgouverneure. Und der will natürlich auch diese Zuschüsse, das ist sowas wie ein Länderfinanzausgleich, ja, kann man sagen. Ja, also Aber Geschichte. er kommt halt von der Bundesregierung. Ne? Die Bundesregierung verteilt da Gelder und das will er zusammenstreichen. Der Punkt ist, er muss es zusammenstreichen. Er muss es. Also er will das Land dollarisieren, <lacht> weil einfach auf den, auf den Peso kein Verlass ist. Die Inflation beträgt momentan 250 Prozent. 250 Prozent pro Jahr und die Wirtschaft braucht eine Währung, auf die sie sich verlassen kann und jetzt mag vielleicht einer sagen, gut, wenn ein Land seine Landeswährung aufgibt und auch nicht Teil einer Währungsunion zum Beispiel ist, wo es dann ein Mitspracherecht bei der, bei der Fiskal- oder bei der Währungspolitik hat, dann, dann hat, hat die Regierung ja also eigentlich viele Nachteile. Sie kann ja zum Beispiel keine, keine seniorage einfahren durch die Ausgabe ihrer Währung, sie kann ähm, nicht Geld drucken, wenn sie sich dadurch finanzieren will und so weiter. Ne? Und klar, das sind, das, das sind erstmal, aus unserer Sicht sind das erstmal Nachteile. Allerdings in einem Land, wo das alles total außer Rand und Band geraten ist, weil einfach zu viel Geld gedruckt wird. Ja? Und weil man sich zu sehr auf die Seniorage verlässt. Ähm, ist, ich, ist alles besser als das.
0: ich lasse ich mal die Hosen runter. Ich habe keine Ahnung, was Seniorage ist und ich würde wetten. 50, 70 Prozent ja, ja. dazu Zuschauer also, auch nicht. Also ja, erklär uns ja, das gut. mal bitte.
1: Also, ja gut, also wenn, ähm, wenn die Zentralbank, also das sind, das sind die Zentralbankgewinne dadurch, dass die Zentralbank das Geld äh, in Umlauf bringt. Ja, sie bringt es ja in Umlauf, indem sie Kredite vergibt. Mhm. Hm? Und aus ja, äh, aber warte mal, du bist doch Bitcoiner, oder? Ja. <lacht> da bei den Kryptowährungen ich weiß nicht, wann du eingestiegen bist, ja, also ich habe irgendwie mit zwei, äh, 2011 habe ich, hab ich drei Bitcoins gemeint mhm. und da war dann quasi der Unterschied zwischen meiner Stromrechnung und äh, das, wofür ich diese Bitcoins hätte verkaufen können, ähm, das wäre die Seniorage gewesen, ja, das wäre die ja. Seniorage okay. gewesen, okay. ist das auch begriffen? Ja. Und <lacht> Ich habe aber die Festplatte formatiert. Das haben sehr, sehr viele mit sehr, sehr vielen Bitcoin gemacht. Ja. So, und so der Punkt ist jetzt der, aber ich bin da jetzt nicht traurig. Das ist ja nur. Ist ja, wenn was. wären
0: ja nur 150.000 Dollar heute.
1: Es ist nur, sind Daten ohne intrinsischen Wert. Mhm. Also, äh, eine. Ja, also es ist, es ist etwas Entropie, das, das ist alles. Ähm, gut. Wir waren bei der Dollarisierung. Ja, er, muss, er muss Dollarisieren. Er muss Dollarisieren, damit die, damit die Wirtschaft und die Bürger eine stabile, verlässliche Währung bekommen, mit der sie sparen können, ja, mit der sie investieren können und eben im nächsten Monat wissen, dass sie mit diesen Investitionen Rendite bekommen oder wenn sie oder überhaupt Lohnverträge und so weiter. Also wir kennen vielleicht noch so, was, was passiert, wenn, wenn die Inflation sehr hoch ist, dann kann so eine Wirtschaft einfach nicht, äh, nicht effizient funktionieren, weil einfach kein Vertrauen da ist. Weil eben Geld, also der Haupt die Hauptfunktion von Geld ist ja Vertrauen. Die Herstellung von Vertrauen zwischen die, denen, die das Geld einsetzen. Ähm, ja, er muss diese Dollarisierung so schnell wie möglich durchziehen. Und dadurch, dass die Regierung eben ihre Währung verliert, muss er natürlich ganz starke Einschnitte bei den Staatsausgaben in Kauf nehmen. Er muss die Staatsausgaben bändigen. Äh, er muss einfach den Haushalt ausgleichen, weil sich die Regierung, ähm, also die Regierung, diese Dollarisierung führt sie auch so durch, dass sie einfach die Peso, die noch auf dem Markt sind, alle aufkauft mit den Dollarreserven, die sie hat. Also die argentinische Regierung, die hat Dollarreserven und sie kauft diese Peso einfach auf. Also die Leute kriegen, die verlieren jetzt einfach nicht ihre Peso, die kriegen dafür Dollars. Hm. Nicht viele, ja, aber sie, sie kriegen was. Sie kriegen so viel, dass sie damit eben wirtschaften können. Und das muss sich die Regierung eben leisten können. Und das kann sie nur, wenn sie ihre, wenn sie ihren Haushalt, ähm, ja aus dem Defizit rausbekommt. Und deswegen sind all diese Privatisierungen, sind all diese Kürzungen, was Subventionen, was Zuschüsse, Sozialausgaben und so weiter angeht, notwendig. Und das wird dazu führen, dass die Wirtschaft erstmal äh, abgewürgt wird, weil eben diese, ja sagen wir mal, auch diese schuldengetriebene, diese staatlich ausgabengetriebene Teil der Wirtschaft, der wird dadurch natürlich gedämpft. Ja, also die Sozialhilfeempfänger zum Beispiel haben weniger Geld und um sie um, äh, konsumieren zu können. Ähm, die Energiepreise werden ma massiv steigen, weil, weil sie äh, stark subventioniert sind für die Industrie zum Beispiel auch. Ja, das ja. heißt, die Industriebetriebe werden erstmal mehr für Energie bezahlen müssen. Und das wird eben dazu führen, das kennen wir ja auch ein bisschen aus Europa, das wird äh, dazu führen, dass die Wirtschaft erstmal einbrechen wird und Melee hat das im Vorfeld alles, also bevor er äh, gewählt wurde, hat er das alles skizziert. Er ist ein Wirtschaftsprofessor und hat gesagt, hier, da wird es erstmal ganz, ganz äh, düster. Aber wenn wir diesen äh, Tiefpunkt, dieses Tal durchschritten haben, dann haben wir eine, eine solide Grundlage, um darauf eine Wirtschaft aufzubauen, die, die zukunftsfähig ist, die wettbewerbsfähig ist und die, die, die durch Planungssicherheit äh, Sparmöglichkeiten, das alles bietet, was halt eine normale, gute Wirtschaft äh, einem Volk bieten sollte. Ja. Das ist ein Plan und die Mehrheit der Argentinier stehen hinter ihm. Das Problem ist, er muss das wirklich stringent durchziehen, er muss die Legislative hinter sich bringen. Also er kann da nicht viele Kompromisse eingehen. Wenn er das Ganze wenn das ganze zu lange dauert, ja, wenn das Ganze zum Beispiel drei Jahre oder sogar mehr als seine Legislaturperiode dauert, dann verliert er das Vertrauen der Märkte und der Investoren und dann kriegt die Regierung nicht die Dollars, die sie braucht, um das Ganze zu stützen. Das und macht, auch die Wirtschaft, ja. Die, was, also die,
0: was ihnen dann schlicht Genick kosten wird, sind die Wähler. Denn wenn er nicht in kürzester Zeit die Wirtschaft sichtbar zum Steigen bringen wird, wenn er im Tal der Tränen ist und so schnell nicht rauskommt, dann kommt schlicht ein Peronist und sagt, das war zwar vorher nicht toll, aber jetzt ist es schlimmer, ich gebe euch eure Jobs wieder, ich gebe euch eure Subventionen wieder, ich führe wieder die Regulierungen ein, dass die Weingutarbeiter, von denen ich gerade gesagt habe, wieder ihren Job bekommen, weil der Porschehändler wieder Wein exportieren muss und dann wird er schlicht gewählt. Und dann wird alles zurückgerollt. Also er muss das alles in einer Legislaturperiode nicht nur erledigen, sondern er muss es lang genug erledigt haben, dass es Wirkung zeigt. Und das, denke ich mal, dürfte das Schwierige werden.
1: Ja, aber er wird diesen Schwung aus dem Tal, den wird er nicht hinbekommen ohne massive Investitionen. Hm. Ja, Ob die jetzt aus dem Ausland sind oder halt Argentinier, die sowieso schon äh, viele Dollars halten. Also natürlich haben... Viele Argentinier einfach schon einen Haufen Dollars, weil das ist Misstrauen in, in den Peso sowieso schon groß ist. Aber sie wollen sie nicht unbedingt in der heimischen Wirtschaft ausgeben. Mhm. Weil, was, ja, weil weil sie da keine Erträge bringen. Also er muss einfach, er muss das schnell genug und, und glatt genug durchziehen gegen alle diese Widerstände, um Investitionen, um die Investitionen hochzutreiben. Und diese Investitionen werden dann die Wirtschaft aus dem Tal hieven. Und dann werden die Wähler zufrieden sein. Das ist, das, ist, das ist die Theorie. Ob das funktionieren wird, hängt davon ab, ob er all diese ganzen Partikularinteressen der, der Provinzfürsten, der, dieser ganzen Sozialkasten, ja, äh, Gewerkschafter und so weiter, ob er sich dagegen wird durchsetzen können.
0: Wie kommt er aktuell voran? Du hattest in deinem Video, hattest irgendwas gesagt über die Probleme mit dem Parlament und Notstandsdekrete. Wir sind schon 25 Minuten dabei, versuchen wir das Ganze ja, auf drei das, bis fünf
1: Minuten. Ja. Also, also ich glaube, ich glaube, äh, also er hatte irgendwie, er ist zum Papst gefahren, um da irgendwie, äh, dass, dass der sich, weil scheinbar die Kirche in Argentinien da auch äh, relativ viel zu sagen hat, ja, damit er damit der ihn quasi irgendwie Rum kriegt Lobbying im Vatikan und obwohl der Franziskus ist ja glaube ich auch eher so ein Sozialist, hat er ihn nicht sogar so als
0: sozialistischen Teufel irgendwann mal beschimpft. Ich habe irgend sowas im Hinterkopf, dass er den Papst ja, okay. mal als sozialistischen Teufel
1: beschimpft hat. Also, ich weiß nicht, ob das erfolgreich ob das Erfolg hat in dieses, dieses Vatikan-Lobbying, ähm, aber was er halt plant ist, dass er einfach seine Anhänger und wie gesagt, ist das die Mehrheit, dass er die dann. Ähm, also er will einen Volksbegehren, ein Referendum durchführen. Und das scheint aber, da scheint er an, auf, auf legale Grenzen zu stoßen. Also will er die vielleicht auch auf die Straße bringen. Und mal schauen, also, also momentan ist, 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 ist Ruhe. Ja, es ist, es ist nicht so, dass da jetzt das Land äh, äh, sich irgendwie im Bürgerkrieg befindet. Also, kommt er irgendwie
0: voran? Kommt er voran? Hat er Erfolge? Mit seinem Vorhaben?
1: Ja, also er, er, seine, seine Notstandsdekrete, über die er viele dieser diese Reformen durchgesetzt hat oder, oder angeschoben hat, die laufen jetzt langsam aus und er sie müssen jetzt durch im, im Parlament bestätigt werden ja. und soweit ich weiß äh, kämpfte also er war lange er weiß hat hat eine Auslandsreise gemacht und ist jetzt erst wieder zurückgekommen ja. und versucht das da irgendwie alles äh, an allen möglichen Fronten so zu so shiften, dass, dass, er, dass er gute Karten in der Hand hält. Ja. Aber also er muss natürlich, er muss eben diese, diese Stakeholder der Partik Partikularinteressen einerseits unter Druck setzen, dass, dass die halt kapieren, wenn wir nicht mitziehen, dann verlieren wir noch mehr. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen seine Strategie, aber vielleicht versucht er da auch so ein bisschen. Ja, ich, ich, nee, kann ich jetzt nicht sagen, ob er versucht, da jetzt zum Beispiel bestimmte äh, Stakeholder oder Provinzgouverneure ja, zu bestechen, auf seine Seite zu ziehen, indem er ihnen Vorteile gewährt, was jetzt so die gängige politische Praxis wäre. Ich glaube, das macht er eher nicht. Ja, er ist da sehr, sehr ähm, unkonventionell oder sehr ja, prinzipienfest, dass er sagt: Nein, äh, ich werde nicht so vorgehen, wie es normalerweise Politiker machen. Ich nicht meine Interessengrüppchen zusammenkaufen, sondern ich werde euch sagen, wenn ihr nicht mitzieht, wenn nicht alle mitziehen, dann, dann habt ihr ein Problem. Ja. Ja. Aber um das mal um, um das mal zusammenzufassen, kann man eigentlich sagen, dass äh, momentan noch unklar ist, ob er wirklich diese Parlamentsmehrheit bekommen wird. Da laufen sicherlich eine Menge Gespräche im Hintergrund. Und äh, es sieht ein bisschen festgefahren aus. Ja? Also die, die, die Front ist, die bewegt sich jetzt momentan nicht, aber es könnte natürlich zu einem Durchbruch kommen. Und ich meine, Frontdurchbrüche ist ja. dann eher wieder dein Thema. Ne? Da können wir jetzt zur Ukraine übergehen.
0: Ja, dann werden wir halt bei Zeiten nochmal drüber reden, wenn es dort tatsächlich da mal was Greifbares Neues gibt. Denn so wie es sich anhört, gab es seit der Wahl nicht allzu viel, was was sich fundamental bereits in Brasilien, in Argentinien geändert hätte.
1: Doch, also über die Notstandsgesetze hat, hat da, da ging es schon ein bisschen okay. drunter und drüber und er hat auch Privatisierungen angeschoben. Also das kann die Regierung alles machen und, mhm. und ja. äh, viele Teile, die jetzt eben legislativ durchge durchgesetzt werden müssen, die sind jetzt.
0: Okay, also er ist, er ist ja wohl auf dem Weg. Er ist auf dem Weg.
1: Er ist auf dem Weg, aber es könnte sein, dass es zu lange dauert. Und okay. das könnte ihm das Genick brechen. Genau.
0: Auf dem Weg waren auch die Ukrainer, nämlich aus Avdivka heraus. Ähm, die Schlacht um Avdivka, die, wenn man so will, seit, wann hat sie begonnen? 2014 oder 2015? So um den Dreh. Ich weiß nicht genau, wann die Front jetzt exakt dort erstarrt ist. Aber das müsste noch 2014 gewesen sein. Ähm, seither hat sie effektiv ja stattgefunden. Und die hat jetzt vor drei Tagen, glaube ich, geendet. Samstag, glaube ich, Samstag oder Freitag, hat sie geendet und die Ukraine haben sich zurückgezogen. Ich habe jetzt ukrainische Angaben gefunden, dass man nur etwa 20 Personen als Kriegsgefangene verloren hätte und beim Rückzug seien nur etwa 20 gefallen. Das wird dort behauptet. Mir sind die Zahlen sehr schwer nachvollziehbar. Wenn ich zumindest, wenn ich einen Blick auf die Karte schaue und die Videos ansehe, die von dem Rückzug sind, wo das Personal oben auf den Fahrzeugen sitzt und links und rechts offenes Feld ist und sie unter Beschuss sind, dass da nur 20 fallen sollen, scheint mir ein bisschen zurückhaltend. Aber wollen wir es mal den Ukrainern hoffen, hoffen für sie hoffen, dass es tatsächlich der Wahrheit entspricht. Aber das ist auf jeden Fall jetzt der Zustand. Avtivka ist gefallen und zwar, ich würde auch sagen, ein gutes Stück weit schneller, als es die meisten Beobachter erwartet hätten, denn hätte man mich vor einem Monat gefragt, hätte ich gesagt, naja, die werden schon, also ich denke mal schon, dass sie aktiv erobern können, aber ich hätte, hätte man mich gefragt, wird das in vier Wochen soweit sein? Sehr unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich, weil wir irgendwo Bachmut als Maßstab genommen hätten und Bachmut hat ja sieben Monate oder so gedauert. Sowas um den Dreh, ich müsste mal schauen. Irgendwann ja. im Mai, glaube ich, ist da gefallen die, und es fing so im, im Oktober
1: die Artilleriemunition noch, ne? Das war das.
0: Ja. ja. Ja, und die USA liefern nicht, obwohl sie es könnten. Das ist ja das, was dann gerne ignoriert wird. In deutschen Medien und überall wird den Republikanern die Schuld zugeschoben. Und der US-Präsident hat per Gesetz das Recht, 500 Millionen US-Dollar jährlich zu verteilen an andere Nationen von Gerät, was das US-Militär nicht mehr benötigt. Da hat er theoretisch wahrscheinlich auch ein bisschen Flexibilität, dass er erklärt, irgendwas sei nicht mehr benötigt. Und vor allem aber kann er den Wert ansetzen. Und äh, die Berechnungen sind, die der amerikanische Journalist David X getätigt hat, dass so etwa 4,6 Millionen Granaten mit Streumunition eingelagert sind, die eine zu hohe Blindgängerquote haben, weil das US-Militär für sich gesagt hat, wir werden nichts einsetzen, was über ein Prozent Blindgängerquote hat und da sind die deutlich drüber. Das heißt, die sind effektiv tatsächlich ausgemustert. Die sind realistischerweise wahrscheinlich nur noch nicht entsorgt. Die werden vermutlich nicht einmal als Notreserve aufbewahrt werden, sondern eher noch nicht entsorgt. Irgendwo dazwischen vielleicht. Die sind also absolut korrekt nicht mehr durchs US-Militär benötigt. Und beiden schickt sie nicht. Die einzige Bedingung ist, dass jemand für den Transport bezahlen muss. Aber ich vermute mal, wenn er dem, We dem restlichen Westen erklärt, den Japanern zum Beispiel, die geben ja gerne mal eine Milliarde ab und an, den Australiern, die haben gerade wieder Geld angekündigt. Wenn er denen erklärt, ich kann vier viereinhalb Millionen Granaten schicken und vor allem Streumunition ist bei solchen Angriffen deutlich effektiver als äh, Hochexplosiv. Das ist gegen Gebäude gut, gegen schwer, schwere ähm, Strukturen, aber auf freiem Feld ist Streumunition ungleich effektiver und gerade der Angreifer muss ja aufs freie Feld. Wenn der sagen würde, ich kann, habe viereinhalb Millionen Granaten, die kann ich abgeben, es muss nur jemand die 50 Millionen für den Transport bezahlen, ich glaube, da würde sich ein Spender finden lassen. Aber beiden tut es nicht. Also hier muss man muss man aufpassen, dass man sich nicht äh, durch eine durch Medien, die gerne ähm, die eine der beiden US-Parteien überhaupt nicht mögen, in, einlullen lässt und dass man sich nicht durch durch interne in interne US-Politik mit hineinziehen lässt. Denn wenn Biden wollte, könnte er helfen und zwar komplett legal. Er müsste nichts brechen. Er hat gesetzlich die, die, die Möglichkeiten zu helfen. Er kann übergeben und das ist ja auch noch nicht alles. In den Depots, es werden verschrottet ähm, alte Schützenpanzer, alte Transportpanzer, es werden m MRAPs nach wie vor verschrottet, Hamwis äh, werden ausgemustert, die werden teilweise an die Polizei verschenkt und so weiter und so fort. Er könnte sehr, sehr, sehr viel mehr liefern, wenn er es denn wollte. Aus irgendwelchen Gründen will er es nicht. Aber ja.
1: ja aber das ich, ich denke mal, dass es beiden Parteien, also dass keiner der beiden Parteien mehr um die Ukraine geht. Es geht ihnen nur noch um die Wahl. Das ist alles. Ja. Das ist alles. Das ist wie halt äh, ein ralliger Kater, der auf einer Seite der Autobahn steht und auf der anderen ist die Katze, die er bespringen will, das die Präsidentschaftswahl. Und er, 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 er läuft einfach auf diese Autobahn los, egal was.
0: Also Klar, wenn Biden jetzt nicht. zwei Millionen Granaten schickt, dann wird selbstverständlich das republikanische Lager sagen, schaut euch den Diktator an, der schickt Waffen in die Ukraine, über eine über eine Gesetzeslücke, über einen Loophole, ähm, während das Parlament es nicht will, er geht am Parlament vorbei, macht er das, der ist ein Diktator. Es wäre fachlich falsch, die Interpretation wäre etwas gewagt und Beiden entscheidet sich, ich der nicht auszusetzen, aber das ist im Wahlkampf, würde es vermutlich das andere Lager exakt genauso machen. Ich meine, da schenken sich beide Parteien wahrscheinlich nicht allzu viel, wenn es darum geht, Dreck auf den jeweiligen Amtsinhaber zu werfen, um den zu beseitigen. Und jetzt reden wir nicht von Trump, ähm, denn ich will hier nicht den Eindruck erwecken, ich sei irgendein Fan von ihm. Ich habe nur, nur was dagegen, wenn, wenn ähm, die Medien nicht so ganz bei den Fakten bleiben, weil sie eine, einen Protagonisten zu sehr nicht mögen.
1: Also da sind irgendwelche Wahlkampfstrategen wahrscheinlich zugange, die das alles bestimmen und die führen so ein paar kleine Umfragen durch, ne, kleine Erhebungen und rechnen sich dann aus, okay, wenn wir diesen Schritt tun, würden wir vielleicht so und so viel dieser Wähler gewinnen, aber würden wir so und so viel dort verlieren oder die Gegenseite würde in irgendwelchen Swing States ähm, ein paar mehr Wähler aus der Gruppe gewinnen und zu wenige aus der verlieren und danach richtet sich jede Fitzelentscheidung, jede die da jetzt die da jetzt sowohl von den Republikanern als auch von, von den Demokraten getroffen wird. Und bei den Republikanern ist es halt diese, diese Blockadehaltung, ne? zumindest von Johnson her. Ja, die, also, die wollen
0: halt, die haben halt ihre eigenen, die sehen, dass der Krieg in der Ukraine ist fern und es kommen aktuell zehnmal mehr illegale Einwanderer über die Grenze als bei Trump. Zehnmal mehr. Die sagen, das sind deren Worte. Wir haben eine Invasion im Süden. Ob es eine Invasion in der Ukraine gibt, darüber können wir gerne reden. Und es gibt ja auch genügend Republikaner, die unterstützen das. Ich meine, Dan Crenshaw zum Beispiel, das ist der, der ganz prägnant mit der Augenklappe drin ist. Ein früherer Navy Seal, der wird auch von, von Rechten, von Republikanern angegriffen, weil er es wagt, weiter konsequent an Seite der Ukraine zu stehen da ist es schlicht so, dass die halt ihre Macht nutzen, die sie haben, weil sie die Mehrheit im Parlament haben, um zu erreichen, was sie wollen. Aber auch das ist nichts Neues in der US-Geschichte. Das ist halt bei, einem, bei diesem System so mit verschiedenen Kammern, dass man versucht, die Dinge zu erreichen, die man haben will. In dem Fall geht es halt jetzt um die Ukraine. Dadurch fällt es uns Europäern mehr auf. Dadurch stößt es uns Europäern mehr, mehr auf. Und dadurch geht es geht's natürlich um den Krieg, bei dem Menschenleben sterben bei dem Menschenleben ausgelöscht werden und damit wirkt die Dramatik viel höher. Aber die grundsätzliche Pro Problematik, dass man die Gesetzesvorhaben eines äh, Präsidenten der anderen Partei stoppt, weil man die Mehrheit im, im Parlament hat und ihn dazu zwingen will, einen Kompromiss zu machen, um ihm seines zu ermöglichen, das ist Alltag. Das ist schlicht Alltag. Das sehen wir bei jeder nicht erfolgenden Anhebung der Schuldengrenze. All das ist schlicht Standard. Da ist nichts Neues dran. Das Einzig Besondere ist, dass es hier um den Krieg geht, der bei uns Europäern vor der Haustür stattfindet und wo die Amerikaner eben der wichtigste Waffenlieferant sind. Das ist der einzige Unterschied. Ansonsten ist es normales Politikgeschehen. Das muss man einfach in aller Trockenheit anerkennen.
1: Du bist, du bist ja in sicherer Entfernung. Ja, aber ich. ich ich kriegst den, eher wichtiger, du, ob, du, ob du mal nach Texas flüchten kannst. Ja, aber
0: du kriegst <lacht> den Deutschen aus, aus Deutschland, aber nicht Deutschland aus dem Deutschen. Ich bin und bleibe Deutscher. Selbst wenn ich irgendwann einen anderen Pass annehmen sollte und meinen Deutschen verlieren sollte oder was auch immer, werde ich kulturell und, und ähm, was mein, mein ich ich <lacht> Ich werde Deutscher bleiben. Das ist ja auch einer der guten Gründe, weshalb in den USA man nur Präsident werden kann, wenn man dort geboren ist. Wenn man als Amerikaner geboren ist, würde ich amerikanischer Staatsbürger werden, wäre ich nicht, sollte ich nicht Präsident werden. Weil ich niemals in dem Maße, ich könnte zwar vielleicht dieses Land dann lieben, ähm, transpatriotisch lieben, aber ich könnte, ich, ich, ich würde, es würde sie nichts daran ändern, dass ich den Großteil meines Lebens bis dahin als Deutscher verbracht habe und tief verwurzelt in diesem Land bin. Selbst wenn mir einiges dort nicht gefallen mag, selbst wenn ich mich entschieden habe, mich in eine andere Richtung zu bewegen, ich könnte niemals in gleicher, in, in gleicher Art und Weise urteilen, wie es ein, ein gebürtiger Amerikaner könnte. Also das ist einfach in sich logisch. Und daher ist, ist der Krieg in der Ukraine, Europa ist, ist weiterhin meine kulturelle Heimat. Es mag nicht mehr meine physische Heimat sein. Aber kulturell ist es das natürlich trotzdem. Und ich bin auch der Ansicht, dass eine Niederlage der Ukraine weit Auswirkungen über Europa hinaus haben wird und daher mich sehr wohl auch betreffen wird, selbst wenn ich in Mittelamerika wohne.
1: Diese, diese kulturelle Verbundenheit ist übrigens äh, auch ein sehr wichtiger Aspekt, wenn äh, es um die Tendenz geht, wie stark die USA überhaupt Europa noch in Zukunft unterstützen werden, weil die US-Demografie einfach ganz klar in die Richtung geht, dass immer weniger US-Bürger europäischer Abstammung sein werden und logischerweise waren natürlich US Bürger, US-Bürger europäischer Abstammung etwas, sagen wir mal, mehr an Europa interessiert, etwas mehr daran interessiert, dass äh, aus Europa nicht irgendwie Putinland wird, ja. Äh, weil deren Vorfahren ja wahrscheinlich ausgewandert sind, eben vor äh, Unterdrückung und so weiter und so fort. Also diese Tradition, ich glaube, die, die, die schwingt in den USA noch ziemlich stark mit. Aber wenn die Mehrheit der, der US-Bevölkerung in Zukunft äh, einer europäischen Wurzeln mehr haben würde oder sich zumindest nicht mehr daran erinnert, ähm, dann ist davon auszugehen, dass die USA eben nicht mehr ähm, irgendwie aus, also sich, also aus einem logischen Antrieb heraus überhaupt darum scheren werden, was mit Europa passiert.
0: Da würde ja? ich widersprechen. Europa
1: wird, dann, wird ja. dann genauso ein, ja, also ich denke, dass vielleicht Südostasien, für die für die USA geopolitisch bedeutsamer sein wird als Europa. Ich glaube,
0: da verkennst du, du die Wirkung von Halford Mckinder, dass die, die Weltinsel, die Heartland-Theorie ist vielleicht mhm. in, in den USA weniger Religion, als sie, sie in Russland ist, aber dass, wenn die Weltinsel, also Europa und Asien, durch eine Nation dominiert wird, dass da, das ist selbst im Isozial Isoz isolationistischsten mhm. Amerikaner Klar, dass dies nicht spurlos an den Amerikanern vorbeigeht. Ob, ob sich Russland die Ukraine einverleibt oder nicht, das mag in der Tat in Texas komplett irrelevant sein. Das müssen wir einfach sagen. Das ist in Polen nicht, aber in Texas schon. Ob allerdings Russland anschließend Zentral- und Westeuropa dominiert, ob es die NATO zerschlägt und, und die gegen mehrere europäische Staaten Krieg führt und die anderen zu, zu Satrapien macht, unterwirft. Das wird in den USA nicht mehr ignoriert werden können, weil die Auswirkungen auf die USA zu groß sein werden. Davon bin ich überzeugt, weil die, die, die in, der, in, ihrer, in der geopolitischen Überzeugung wird Kinder eine ausreichend große Rolle spielen, dass man den, den, die Weltinsel, also Europa und Asien, nicht den Russen überlassen
1: kann. Also was, 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 eben strategische, was die strategische Motivation angeht, mag das stimmen, aber es wird keine Herzensangelegenheit mehr sein.
0: Das, das kann sicherlich sein. Ich meine, wenn, wenn man in den USA unterwegs ist, erklärt einem jeder Dritte, dass er deutscher Abstammung ist. Der, der kann zwar kein Wort deutsch, aber fühlt sich trotzdem irgendwie deutsch, weil er auch noch von seinem ur 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 weiß, Vater weiß, dass der aus Kempten war oder sowas. Und dann träumt er vielleicht davon, mal bei einer Europareise mal durch Kempten zu laufen, weil die die ähm, weil von dort sein, sein Vorfahr kommt. Also der hat sehr wohl noch einen Bezug. Und wenn der natürlich mhm. keine größere Rolle mehr spielt, dann spiel, hast du, da hast du ja. dann auf jeden Fall recht. Dann ist also das es zumindest ist das gar wird sich
1: demokratisch, ja. denke ich, ändern. Und in 20, 40 Jahren äh, werden die USA eben eben nicht mehr mehrheitlich, äh, also werden die, die US-Bevölkerung nicht mehr mehrheitlich europäischer Abstammung sein.
0: Hm. Ja, würde man dann sehen, wie das Auswirkungen hat.
1: Aber in Europa wird es dann demografisch auch ein bisschen anders aussehen.
0: Das ist wohl wahr.